1: Привет, это подкаст «Приемный день», который новая газета Европа делает совместно с гражданским содействием. Нашу организацию Минюст внес в реестр НКО иностранных агентов. Меня зовут Женя, а мою соведущую? Лера.
2: Мы работаем в одной из старейших российских правозащитных организаций «Гражданское содействие». И, как следует из названия нашей организации, мы содействуем, то есть помогаем
1: беженцам, и Делаем мы это уже более 30 лет. А в этом подкасте мы будем рассказывать вам, как именно мы это делаем. Делиться историями наших рабочих будней и рассказывать о людях, которые были вынуждены уехать из дома в поисках безопасности и начать новый этап своей жизни в незнакомой стране. Каждую встречу мы будем вместе с вами проживать один день в комитете.
2: Сперва, наверное, мы расскажем про то, как мы работаем. У нас единственная в России открытая приемная.
1: понедельник, среда, пятница, в десяти здесь быть. А-а-а. С собой
0: паспорт и
1: миграционная карта на всю
2: семью, сколько у вас человек.
0: Это разговор в зале ожидания комитета.
2: Наша открытая приемная сейчас работает три дня в неделю. понедельник, среда, пятница с 10 утра. По адресу Олимпийский проспект, дом 10, корпус 2. Спасибо, да, да. Мы будем там работать еще в ближайшие недели две. После этого мы опять переедем до того, как работать там, где мы сейчас сидим, под вывеской все круизы мира символической такой. Мы были в другом помещении, гораздо большим, удобным и, главное, бесплатным. Но вот нас оттуда выдворили. Теперь мы перемещаемся в середине декабря по адресу улица 3 Тверская, Ямская, дом 3. А вы сказали, что переезжать будете, да? Да, 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 да какой да.
0: На
1: Маяковскую, это тоже в центре, здесь недалеко, это зелёный. Да? Ну и да. слава
0: богу. Блесенье, дай бог просветания, потому что было тесновато здесь, конечно. Это звуки разговора на входе в приемную.
1: А, тех, кто обращается к нам за помощью, мы называем заявителями. А сам Комитет гражданского содействия – это консультанты по миграционным вопросам, юристы, переводчики. У нас есть доктор, психолог и, конечно же, это наши волонтеры. Я сама работаю в Комитете 4 года, и из них последние два на социальном приеме, то есть непосредственно принимаю людей, которые к нам обращаются.
2: А я работаю консультантом по миграционным вопросам на том же самом социальном приеме уже, страшно сказать, 9 лет. Не могу не отметить, что в 2022 году наши рабочие будни стали более напряженными, морально трудными, скажем так. В феврале к нам обратилось более тысяч беженцев из Украины, а из них полторы тысячи – это дети. Каждый приемный день к нам за гуманитарной помощью и консультации обращается от 40 до 60 семей. Обращалось бы больше, но мы вынуждены ограничивать прием потому что мы не можем. Сюда
1: надо приходить в 10 аппарат, утра, потому нет, что мы набираем
0: 40 человек, дальше мы не ведем прием, прием потому что мы работаем, людей продаж, нужно принять.
2: Ну, собственно, именно поэтому сейчас нам особенно нужна и важна огласка и ваша поддержка. Поэтому, пожалуйста, если вам понравится этот подкаст, да и вообще, подпишитесь на нас на всех платформах для подкастов, поставьте лайк, много лайков, еще можно рассказать про нас в своих социальных сетях. Все это нам сильно поможет в нашей работе. Спасибо вам. И сегодняшний эпизод. Мы хотим начать с рассказа о вчерашнем приемном дне. В начале была Украина. Помнишь, вчерашний день у нас начался
0: с Светланы Алексеевны? Речь идет о Светлане Алексеевне Ганушкиной, известной российской правозащитнице, номинанты на Нобелевскую премию мира и председателе гражданского содействия которая пришла и стала спрашивать, есть ли у нас
2: особо уязвимые заявители из Украины, на которых мы могли бы объявить специальный сбор. И мы стали вспоминать, но ну и вспомнили, вспомнили сразу нескольких.
1: Да, и, конечно же, это люди, которые в самой уязвимой ситуации, это люди, которые не готовы говорить с журналистами, не готовы рассказывать свою историю, потому что через что им пришлось пройти, это не то, что они хотели бы рассказывать другим людям и делиться еще раз, еще раз проживать свою травму, через что они прошли.
2: Да, вот эта женщина, с которой долго работали, которая ужасная, совершенно история. У нее в результате погибли все родственники, причем на ее глазах. Она сама была ранена, как она это все пережила, совершенно непонятно. И она приходила к нам до этого, помнишь, и получила, конечно, максимальную помощь, какую могла. А в этот раз мы ее позвали и предложили, что вот хотите, мы объявим на вас сборы, будет деньги, вы сможете, возможно, решить какие-то проблемы. А Она говорит: нет, я ничего не хочу, мою проблему не решить деньгами никак. И как-то мы отползли. А основная масса людей, которые к нам приходят, это не что-то такое, на что специальный сбор открывать. Это люди, которые приходят за обычными простыми нуждами. Это все не, не так звеняще больно. Трудно выделить какую-то отдельную историю. Как это не ужасно может быть звучит, это превращается в поток. Поток распределения помощи, поток выявления подробностей нужд. С кем живете? где живете, на что живете, есть ли доступ у детей к образованию, есть ли доступ у вас к работе. Вот, кстати, это серьезная проблема, на самом деле, про доступ к работе, потому что, несмотря на то, что по закону все практически, да, беженцы из Украины, ну, вообще жители Украины, граждане Украины или бывшие граждане Украины, имеют полное право работать без всяких разрешений на работу, патентов и прочего, их не берут. Им просто в открытую говорят, вот получите гражданство, а тогда приходите. Они все, кстати, сказать, хотят получать гражданство. Ну и не все успевают его получить.
1: Тоже важно отметить, что все-таки в случае с беженцами из Украины есть эти указы и постановления правительства, по которым беженцы из Украины имеют право получить единоразовую выплату всем, кто приезжает, и она 10 тысяч рублей на человека. И второе, если это человек из уязвимой категории, если это пенсионер либо ребенок до 18 лет, они имеют также право на ежемесячную выплату, но вот она ограничена по времени с июля по декабрь.
2: Да, это важно, на самом деле очень уточнить, потому что беженцы из Украины — это единственная группа беженцев, которые, в принципе, на такую помощь, вообще хоть на какую-то помощь, могут рассчитывать в России, потому что остальные беженцы не имеют никакой поддержки от государства, даже если они получают убежище.
1: Да, и вот в случае с беженцами Украины основное направление нашей работы — это, конечно же, выслушать человека, узнать его нужды и помочь ему по мере нашей возможности материально, продуктами, вещами и какой-то консультацией, если она нужна, юридическая, потому что все равно бывают недопонимания, какие права есть у человека, на что он может рассчитывать, что он может сделать, обязан ли он получать это самое гражданство или может mm. он его не получать. Поэтому запросы вот такие.
2: Да, законов, потому что было принято очень много, законов, постановлений, указов, они выходили иногда по нескольку в день за последние пару месяцев. И, в общем, они все были нацелены на то, чтобы как-то облегчить жизнь беженцев из Украины, но их так много, что мы зачастую в них путаемся. В
1: первое время у нас были большие финансовые возможности, потому что разные и организации помогали, и люди жертвовали много денег. Мы всем давали материальную помощь, денежную помощь. Для людей, по крайней мере, на какое-то время их это спасало. А потом нам пришлось ограничить эту помощь, и мы выдавали уже только продукты, вещи.
2: Постельное белье, подушки, одеяло. У нас был завален весь кабинет нашего председательства, Анна Алексеевна, в подушках и одеялах. сидела, ее голова торчала фактически из подушек и одеял. Но очень быстро мы это все раздали. Гора растаяла. Чем мы выдаем подарки к новому году детям? И на самом деле эти подарки, они как это не забавно, они радуют. Мне кажется, чуть ли не больше денег. То есть, когда мы консультируем, мы выдаем деньги, мы выдаем продукты, и все это воспринимается как, ну да, спасибо, здорово. А потом мы говорим, ой, а у вас же есть ребенок? Вот вам подарок
0: к новому году. И вот оно счастье на самом деле, так приятно. Показательный пример история Ирины. Ей 43 года. Она приехала в апреле. Муж ее остался в Украине. Его не выпустили. Ирина подается на российское гражданство. Работу найти не может. Отказывают из-за отсутствия гражданства и не хотят морочиться. Женщина приехала к маме. Она гражданка РФ, пенсионерка. Живут втроем с сыном Ирины, которому 13 лет. Старшая ее дочь осталась в Украине. Ирине выдали подарки к Новому году для ребенка, постельное белье. Она оставила заявление на денежную помощь. От государства Ирина до сих пор получить ничего не смогла из-за неправильно оформленного снился. Сейчас вы услышите историю женщины из Мариуполя. Ей 41 год, у нее есть дочь, ей три года. В ее двор пролетел снаряд. В итоге три сквозных ранения, остальные осколочные. И сделали три операции. Она прошла курс реабилитации, впереди ее ждет еще одна операция. Врачи прогнозировали, что она может остаться в коляске. При этом в Москве она даже на государственные выплаты подать не смогла. Документы остались дома в Мариуполе или вовсе сгорели.
1: 8 марта, когда были сильные обстрелы в Мариуполе, она вышла на улицу во двор, но так же, как обычно там люди выходили, чтобы приготовить какую-то еду, потому что дома ничего не было. Был обстрел. И в нее попал осколок снаряда, там было три попадания в челюсть, в левую руку и в левую ногу. Ей удалось отползти обратно домой, а ее муж побежал за медицинской помощью. С тех пор, на самом деле, она о нем ничего не знает, потому что он пропал. Дома вместе с ней осталась четырехлетняя дочь, и вот три дня они так вместе были в квартире, потому что мама была ранена, и не было понятно, что дальше делать, и на третий день... Она все-таки решилась, когда стала поспокойнее, что нужно доползти до соседей и как-то кому-то рассказать, что вот она в таком состоянии. Она до соседей доползла, а дочка по пути, на полпути испугалась и побежала обратно домой. И, в общем, поскольку мама была не в состоянии ходить, и снова начались обстрелы, на протяжении недели она не знала, что с дочерью, куда она убежала. Потом пришел какой-то мужчина, в общем, он на свой страх и риск сказал, что я вот схожу, посмотрю, дочку он нашел, он ее привел, но дочка маму не узнала, потому что лицо обезображено, Ужас. и вот она рассказывает, что ей пришлось надеть халат своего мужа, и поскольку дочка знает, в каком халате ходит папа, она узнала этот халат, и только после этого она признала маму. После этого она от мамы не отходит, и вот даже когда пришла эта женщина на прием, сначала она пришла одна, и я не знала, что там есть дочка, а потом другая женщина, ее знакомая, привела дочку, и она говорит, она просто одна не может находиться без мамы, ей важно видеть, что мама где-то рядом
2: чудовищная история.
1: Это на самом деле чудовищная история, история такого удивительного чуда в том плане, что эта женщина не получала медицинской помощи на протяжении месяца потому что не было ничего в Мариуполе, постоянно обстреливали, и каким-то чудом она выжила. И только через месяц, когда стало поспокойнее, когда появились какие-то волонтеры в городе, они ее вывезли в больницу, ей сделали операцию. И, в общем, на протяжении всего этого времени, с марта по ноябрь, она лежала в разных больницах, и ей делали операции.
2: к психологу ее не направили?
1: Пока нет, потому что ей на самом деле нужна какая-то личная Ну, такая консультация. Она вот сейчас живет в детском центре, куда распределили ее дочь потому что ну, она была в больнице. Ее выписали, и в декабре планируется третья или или четвертая операция очередная. И в таком случае, конечно же, главная помощь это материальная на какую-то еду, на все остальное, но что делать дальше и как быть дальше, не очень понятно.
2: Ну, в принципе, в нашей работе все, что мы делаем, на самом деле, самый большой вопрос, а что делать дальше? Потому что, как правило, на этот вопрос мы не можем дать ответа. Непонятно, что делать дальше. Летом, по-моему, мы говорили о... Вот сейчас мы вызываем номер следующий. Пусть это будет кто-нибудь из Афганистана, например. Невозможно больше Мариуполь, взрывы, разлученные семьи. Но пусть это будет что-нибудь такое, к чему мы привыкли. Это свой кошмар,
0: конечно. Какие-нибудь жертвы Талибана. Мы вынуждены проговорить, что исламистское движение Талибан внесено в список организаций, признанных в России террористическими. Его деятельность запрещена.
2: И нибудь преследуемые по этническому признаку суданцы. Ну, что-нибудь такое. И тут... В ответ на наше пожелание открылся ящик Пандуры под названием «Эфиопия». Первый был вот этот вот юноша, который он, он долго ждал интервью. Он был питерский, питерский юноша, он был за пару месяцев до этого. Вот странно, как все совпало, потому что он был единственный из Эфиопии, он долго ждал интервью. Мы долго не могли найти переводчика, потому что он не говорил ни на каком языке, кроме своего. А надо сказать, что в Эфиопии есть несколько языков, на которые говорят люди, которые принадлежат к разным этническим группам в Эфиопии. И ни один из этих языков не общеизвестен. Там арома говорят на своих языках, харцы на своих, тыграйцы на своем языке. И этот человек говорил только на тигрине, потому что он был тыграйц. И вот мы долго искали переводчика, переводчик такой, по-моему, во всей нашей стране один. Мы его нашли, провели интервью, там отдельная история, довольно ужасная. Обсудили, стали думать, что делать. А потом, после этого интервью, вот открылся как раз ящик Пандоры и Эфиопы как-то почему они не связаны с ним как это получилось непонятно и вот они в один день то есть мы вызываем приходит человек который тебе улыбается говорит что да я говорю по-английски давайте я вам расскажу свою историю ты задаешь вопрос он тебе как ты думаешь отвечает на этот вопрос и что-то такое рассказывает через какое-то время там через полчаса ты понимаешь что на самом деле он тебе на вопрос-то не отвечает, потому что он просто, возможно, его не понял. Ты пытаешься как-то переформулировать этот вопрос, а тебя все равно не понимают.
1: Ну да, это, это понимание приходит, когда человек задает тебе вопрос, на который ты ему уже ответил и думал, что он все понял, а оказывается, что он ничего не понял.
2: Да, и так раза три. И тогда ты начинаешь судорожно искать переводчика. Ты просишь волонтеров, ты спрашиваешь, знает ли кто-нибудь кого-то из знакомых, выясняется, что трудно у нас с переводчиками с Арома, Амхарского и тигрини Но вот мы нашли, правда, один юноша пришел, сопроводил заявителя из Эфиопии, и он ему помогал в качестве переводчика. Этот юноша, он сам из Эфиопии, и он здесь учится. И когда мы поняли, что этот человек говорит по-русски, и спросили, на каких языках из Эфиопии он говорит, и выяснилось, что в общем-то, так или иначе, на всех. Тут, конечно, мы были очень рады. (свят) (свят) И он попал. Теперь он с нами работает переводчиком. (свят)
1: (свят) Ну да, языковой барьер и вот поиск переводчиков, это, конечно, большая часть работы, что с беженцами из других стран, если понятно, это Сирия или Афганистан, то у нас уже давно есть переводчики с арабского, с дари, с персидского. Да, да? просто
2: в штате у нас есть эти переводчики.
1: И мы давно знаем, как с этим работать. Если это беженцы из каких-то других стран, и у нас нет в штате переводчиков, тут у нас как бы Прежде чем вообще мы сможем понять человека и понять, можем ли мы ему помочь, у нас есть первый барьер, вот этот такой языковой, что мы даже не понимаем, что mm-hmm. происходит, и что человек сам даже не понимает, где он и что.
2: Да, вот Шри-Ланка, например.
0: А сейчас вы услышите историю про группу людей из Шри-Ланки. Посредник, который помогал ему уезжать, просто нажился на них, забрал паспорта и деньги. Им было не на что и негде жить. Гражданское содействие выдало им 10 тысяч рублей. Пока комитет искал переводчика, они приняли решение уехать. Мы до сих пор не знаем, удалось ли им вернуть паспорта, действительно ли они, как они сами говорили, бежали от угроз за участие в митингах или просто прилетели на заработки. Но то, что их обманули, это факт к Нам пришли сразу группа из трех человек. Они пришли и пытались что-то такое объяснить.
2: Мы пытались понять. И это было, в общем, довольно трудно. Но мы, естественно, преисполнились сочувствия, помощь какую-то оказали и стали искать переводчика. Искали очень долго и мучительно, потому что тамильский язык, а также язык Сингала или Синхала, не так просто найти. Откликнулись, на самом деле, очень серьезные известные ученые которые согласились прийти в свое свободное время между лекциями и совершенно бесплатно помочь с переводом. Но тут выяснилось, что как-то зима у нас очень холодная, и наши заявители, в общем, непонятно было, были ли они беженцами или у них были какие-то экономические резоны. Но как только мы сообщили им радостную новость, что у нас есть переводчик, и теперь, наконец, есть возможность рассказать все так, чтобы мы поняли, выяснилось, что они предпочли улететь на родину.
1: Но для них Наверное, это правильное решение. Ну, наверняка. Есть, они, они знали, что
2: они делают. Да, наверняка. На самом деле, большинство людей, если мы оставляем за скобку Украину, большинство людей из тяжелых стран, скажем так, Афганистан, Эфиопия, ну та же самая Шри-Ланка, Шри-Ланка. Они, как правило, действительно не знают, куда они едут. И их ожидания, они несколько не оправдываются. Они думают, что они едут практически в Европу, а если они из христианских стран, то они думают, что вот они едут к братьям христианам, и здесь им точно помогут. Они не очень понимают, что их здесь ждет, а тут еще и зима, холодная, М- много разных проблем. Если не дай бог у них еще закончились визы, и они стали нелегалами, пусть даже один день как нелегал, вот это вот
1: уже проблема. Ну да, мне кажется, одна из первых фраз, которую я говорю всегда заявителям, которые к нам приходят в первый раз, это что вас ждет очень долгий тяжелый процесс прощения за убежищем и получения его, потому что в России, к сожалению, беженцев не любят, их не принимают и с вероятностью, ну с очень высокой, чуть ли не сто процентов, скорее всего, вам откажут в предоставлении какого-либо документа и вам не предоставят убежище в России. Убежище угу. в плане именно как бы не предоставит никаких документов. И на протяжении нескольких месяцев и даже лет вы будете в процедуре ожидать ответа сначала на ваше обращение за убежищем, потом вы будете обжаловать mm-hmm. да, этот, если будет отказ. Будете обжаловать этот mm-hmm. отказ, и все это время с одной стороны в таком полулегальном, стр... полулегальном mm-hmm. положении, что вас не могут выдворить, потому что вы все еще в процедуре, mm-hmm. и российское государство рассматривает ваше заявление, А с другой стороны у вас нет никаких прав. Вы не имеете права не работать, да, и на что вы должны жить, вообще непонятно. Да, ни, ни, mm-hmm. никаких, ни медицинская помощь вам mm-hmm. недоступна. Жить вы тоже зарегистрироваться нигде в квартире вы не можете. И каким образом люди выживают, на самом деле, я не представляю. Если да, бы я загадка. оказалась в такой mm-hmm. ситуации, я не представляю, как я бы выжила.
2: Да, это ужасно тяжело. На самом деле, я знаю, что сейчас вспомнила. Вот я когда только пришла, давно еще очень, да, уже как я помню, на меня произвело впечатление. Значит, это были два брата, они были близнецы из ДРК, то есть Демократической Республики Конго. И вот тогда примерно я поняла, что если в названии государства есть слово «демократическое», то, скорее всего, ни о какой демократии там речи нет, а есть какой-нибудь кошмар. Эти ребята, они очень давно были в России, очень-очень давно. За то время, что они жили, один из братьев впал в кому, у него было воспаление легких. В общем, там какие-то кошмары и ужасы. И история их, если в двух словах, Они против чего-то восставали, их арестовали и уже везли расстреливать их каинбаиры. В какой-то момент отвлеклись, вышли покурить, дверь не закрыли. Ребята эти выскочили и убежали. Отвлекаясь от того, правда, все это или нет, не могу комментировать никак, но они очень долго здесь прожили. В какой-то момент они приходят и говорят, мы улетаем. Мы возвращаемся на родину, помогите нам купить билеты. Мы возвращаемся на родину. Я смотрю их историю и вижу, вот это вот все висит рассказ кошмарный значит, о том, как им опасно, как им ужасно. И этот рассказ, который они на протяжении долгих лет они здесь страдали. Я говорю, подождите, говорю, вы что, вы считаете, что там что-то изменилось в Конго? с того времени, как вы уехали, вам стало как-то более безопасно? Он говорит, нет, ничего не изменилось. Такая же опасность. Я говорю, а как же тогда вы собираетесь уезжать? Ну, просто мы подумали и решили, что лучше мы умрем на родине,
1: чем здесь.
2: И вот как-то мне это впечатлило тогда. Да, это, люди на самом деле в какой-то было. момент
1: к этому приходят. Да.
2: Афганец у нас тоже был когда-то такой, я помню, который тоже здесь долго-долго был. Он успел здесь посидеть в тюрьме, потому что там какая-то была явная подстава, на самом деле, какая-то др- драка на рынке. Он маленький, такой худенький афганец. Какие-то огромные здоровые лбы обвинили его в том, что, что он их избил, чуть ли не убил. Завладели его бизнесом, конечно, маленьким на рынке. Он тогда легально был абсолютно. В общем, он сидел. Потом он здесь какое-то время пытался статус получить, ничего не получилось. И в какой-то момент, я помню, что он
0: пришел и сказал, я улетаю.
2: Я говорю, как же, вам же нельзя. Он говорит, ну, пусть меня талибы убьют. Я не могу больше здесь.
0: Мы вынуждены проговорить, что исламистское движение «Талибан» внесено в список организаций, признанных в России террористическими. Его деятельность запрещена.
1: Вы слышали подкаст «Приемный день».
0: Надеемся, что он вам понравился.
2: Если вы считаете, что можете быть полезны для гражданского содействия, мы будем очень рады. Пожалуйста, напишите нам на почту, которую мы укажем в описании подкаста. Если, например, вы... Владеете языком арома, амхарским, тигриния или каким нибудь еще. Мы нам очень очень нужны. Мы ждем вас. Спасибо.
1: Это наш первый выпуск, поэтому мы очень вас просим написать на нашу почту ваше мнение, понравилось ли вам. Нам это очень важно. А также подписывайтесь на нас на всех платформах. Нам это поможет привлечь новых сторонников, а вам не пропустить новый эпизод. А еще ставьте нам лайки и делитесь. Этим выпуском с друзьями, и с
2: друзьями друзей, и с их друзьями тоже. Так мы сможем говорить еще громче. Ну и до встречи. Пока.